0: こんにちは NBA パフォーマンス研究所パーソナリティのアモンですこのチャンネルではアメリカのプロバスケットボールリーグ NBA についてのラジオをお届けしていますこのラジオを気に入っていただけた方はいいねボタンとフォローをぜひお願いいたします一昨日 NBA ファイナルゲーム5が行われましたこの日の試合はウォーリアーズが多彩な戦術プランからオット・ポーター・ジュニアを先発起用しますウォーリアーズチームは攻守ともにいい立ち上がりを見せますそれでもリズムに乗り切れない時間帯が続く中ドレモンド・グリーンが牽引的なプレーでチームを盛り上げますアンドリュー・ウィギンズのブロックグリーンのハンドオフ,フェイクからのダンクなどでこのシリーズとしては最も早くそして最も大きい試合の波がゴールデンステッド・ウォリアーズに訪れますその後ジョーダン・プールがディフェンスで徹底的に狙われることになり早々に交代してしまいますその後もウイング陣がチームをしっかりと支えスプラッシュ塗料が爆発する時を待ちます第2クォーターの後半、絶不調だったセルティックスのスリーポイントが入り始めます。このシリーズでは、第3クォーターはゴールデン・ステッド・ウォリアーズの反撃モードでしたが、今日はセルティックスが猛追を開始します。ウォリアーズは、ここまでロングシュートのタッチが悪く、リードチェンジが繰り返される試合展開の中、セルティックスが、スリーポイント12本連続でミスをした後8連発でスリーポイントを沈め逆転に成功しますセルテックスはウォーリアーズにスイッチを多用させステフ・カリー狙いのオフェンスを展開しますがことごとく失敗に終わりますしかし気づけばウォーリアーズ側も14本連続でスリーポイントを外すという流れになりななかなか試合展開が落ち着きませんそんな中クレイ・トンプソンが3ポイントを2連発で沈めますその後もシュートが不調のカーリーはフリースローを獲得しながらシュートタッチを修正していきますそして第3クォーターの終盤22歳のスプラッシュトリオ三男坊が火を噴きますディフェンスの徹底攻撃にも集中力を切らさずにただでは転ばなかったジョーダン・プール第3クォーター残り 1.5 秒のタイミングでウィギンズからボールを受けたプールはそのまま構える間もなくシュートを放ちますそして NBA ファイナル今季2度目のハーフコートブザーを決めましたプールの手からボールが離れたのは残り 0.1 秒のタイミングですこの1本は10点よりも重い一撃となりました最終クォーター一瞬チャージングかと思われた間の悪いスリーポイントをトンプソンがしっかりと沈めてこの日最大の8点差を獲得することに成功しますその後マーカス・スマートがテクニカルファウルをした後オフェンスファールを立て続けに取られセルティックスとしては非常に嫌な流れとなりますしかしこの時オフェンスファールの方はジョーダン・プールのフロップだったので実際にファールプレーはなかったわけなんですが、まあ、ここはジョーダン・プールの演技力が勝ってしまったというところで、まあ、スポーツマンシップとしてはちょっと微妙なところではありましたその後ドレモンド・グリーンがこの日5つ目のファールを犯しますこのファールに関してもロバート・ウィリアムスが後ろからグリーンを押しただけだったんですがこれが残念ながらコールされてしまいましたそんなバチバチの展開で両者譲らず試合は進んでいきますドレモンド・グリーンがハッスルプレーを徹底しチームを鼓舞しますが残り3分のところでファールアウトその後、ウィギンズがダンクを叩き込みここで試合は決着しますステフ・カリーはスリーポイント9分の0でしたがアンセルフィッシュでローリスクなチャレンジを試合を通して続けましたこの姿勢がゲーム6につながるのではないかなと思いますゲーム5をウォリアーズが取ったことで次のゲーム6をウォリアーズが勝てばこのまま優勝が決まりますまたゲーム6はクレイ・トンプソンが調子を上げてくる原活技のような試合のタイミングでもあるので、この後の流れが非常に気になります。ところで、このゲームファイブは終わってみれば記録三昧の試合となりました。面白い記録もいろいろと生まれたので、ここでその記録の一覧を紹介したいと思います。まず一つ目が、1970年以降、歴代2位となる同一のビッグ3選手によるファイナル20勝です。あのティム・ダンカントニー・パーカーマヌ・ジノビリのスパーズビッグ3の3人ですらあー NBA ファイナルの勝利数は19勝というところなのでこの20勝というのがどれだけすごいことかっていうのが分かるかなと思いますちなみに歴代1位はマジック・ジョンソンカリーム・アブドゥル・ジャバーそしてマイケル・クーパーの3人による22勝ですこれでウォリアーズが今年優勝した場合にはその記録にもあと1勝と迫ることになります次はステーフ・カリーのこれが現時点で132試合だったのですがこの試合でキャリア初のファイナルのシリーズでスリーポイント成功0本となりましたそれぐらい激戦だったというところだとは思うんですけれども他にもレギュラーシーズンを含めると233試合連続でスリーポイントを決めていましたこの記録もこの日を境に止まることとなり約3年半もの間ステフ・カリーはこの記録を伸ばし続けていましたそして NBA ファイナルのアシストランキングでドレモンド・グリーンが歴代7位に浮上しました同時にステフ・カリーも歴代10位へとランクアップしていますこの後もう少しこの2人は順位を伸ばしてくる可能性も十分にあるので歴代10位というだけでも非常に名誉なこのランキングでまだまだこの2人がランキングの順位を上げていくことは考えられそうですそしてセルティックスの側にも記録がありますまず現時点で単一のポストシーズンで累計三百十七本のスリーポイントを決めています。これが歴代で最多となっています。次にスリーポイント十二本連続ミス。そして八本連続成功。これは両方とも nba ファイナルの新記録となっています。次にこれはちょっと不名誉な記録ですが。ジェイソンテイタムは現時点で。95回のターーーンオーバーをしていますこれもまた歴代最多の記録となってしまいましたテイタムはこのポストシーズンのポイントリーダーでありかつアシストリーダーでもありますがこれによって課題も浮き彫りになった形です次回 NBA ファイナルゲーム6は明日6月17日金曜日の同じく朝10時から開催されます。クレイ・トンプソンは活躍できるのかステフ・カリーの復調はあるのかジョーダン・プールはまた見せ場を作ることができるのか窮地に立っているセルティックスはここ一番でホームゲームの中でしっかりと存在感を見せゲームセブンにつなげることができるのかここのあたりが注目になりますそれでは本日のパフォーマンストピックです今日は本当のアンセルフィッシュプレイヤーとはどういう存在なのかについてお話ししていきたいと思いますバスケットボールは一チーム五人の少人数制の球技ですがそれでも一人だけがオールスター級のエースだったとしても NBA の舞台で優勝することは難しいです実際ここ直近の10年ほどの結果を見ても得点王やシーズン MVP の選手を擁しているチームであってもエースに頼りきりになっていたチームの成績はカンファレンスファイナル止まりでしたエースは自分で点を取ることができるのはもちろんですが効率的ではないプレーは避けなければなりませんそこで今日は非効率的で自己中心的なプレーとは何なのか逆に効率的でアンセルフィッシュなプレートはどういったものを指すのかについて考えていきますこの話をしていく上でゴールデンステートウォリアーズというチームは非常に参考になる戦術をとっているのでウォリアーズの例を挙げて話していきますまずこのウォリアーズの特徴はヘッドコーチであるスティーブ・カーが各選手のの調子にに合わせた配を取るのが非常にうまいといととうことですまず試合が始まったらオフェンスの中心選手に自信を持って積極的にプレーをさせます相手チームとの相性などもありますが調子のいい選手を中心にそこからオフェンスを組み立てていきます普通のチームであればこのまま調子のいい選手を中心に試合をそのまま進めるのですがスティーブ・カーは途中で好調の選手のリズムが崩れることも考え他の中心選手のリズムも掴んでいけるように点差を離されない程度に多少リスクのある挑戦的なプレーを続けさせます。ここでで重要にになるるののがディフェンスですオフェェンンススすオ調整をしている間に試合が悪い方向に傾かないように強固なディフェンスで相手の展開を防ぎますウォーリアーズにはゾーンに入ったらディフェンスお手上げのプレーを連発する選手が何人もいます他にもブザービート4点プレー鮮やかなカッティングプレーなどワンプレーで流れがぐっと変わってしまうような強力なバリエーションを多く持っています点数としては同じ2点3点でも試合の空気に与える影響は大きく変わります。ウォリアーズはそういった状況を配慮しながら後半から第4クォーターで勝ちきれる準備を試合中にしていくわけです一昨日の NBA ファイナルゲーム5はそれが非常によくわかる試合展開でしたステフ・カリーのロングシュートは不調でしたが1試合を通してシュートは打ち続けていました全体として点差がある状況や流れが切れないタイミングで打っていた印象で試合の展開を左右しないローリスクなシチュエーションで継続的なチャレンジをしていましたそんなことをせずに調子のいい選手で点差を広げていった方がいいんじゃないのと思う方もいると思いますが NBA では一つのクォーターで20点差がひっくり返ることがある世界です正直30点差くらいはないと安全権とは到底呼べませんであれば10点差を15点差にすることに固執するよりもその後同点になった頃にまた一気に20点差くらいまで広げられる準備をしておく方が勝ちにつながります NBA をよく見ている方は思い出してほしいのですが 50% 以上の確率で1つのクォーター内で5本以上スリーを決めることがあるのはまれにあるケースだと思いますですがそのままその試合全体で20本以上スリーを決めるようなことはないですよねそうなんですあのどんなに調子が良くてもゾーン状態が1試合続くことは NBA においても前例がありませんなのでなおさら大切なのは調子のいい選手で攻め続けることだけではなく中心選手全員の調子が底上げされた状態で後半や最終クォーターを迎えることが一番大切ですこれが徹底できていなければいくら最強チームと謳われた2015年のウォーリアーズだったとしても73勝は達成できなかったでしょうスティーブ・カーは手札を切る判断能力と同じかそれ以上に試合中に手札を作っていく能力が非常に高いですこれはエースがアンセルフィッシュなプレーに徹しているからこそできることで全員でアンセルフィッシュなカッティングバスケができているウォーリアーズがこの点では一番のお手本だと言えますこれができてしまっている以上1試合を通してエースに頼りきりのチームはこのウォーリアーズに勝つことはプレーオフの舞台では特に難しいと言えます今日は本当のアンセルフィッシュプレイについて NBA パフォーマンス研究所で取り扱ってほしいテーマやラジオ内でわかりづらい部分がありましたら気軽にコメントをいただけると嬉しいですそれではまたお会いしましょうさようなら